0: desember i Sverige er demokratisk, problematisk, mener dagblad redaktör. AUF-leder mener det er en bra avtale. Tsunamin for ti år siden i Sør-Asia endret internasjonal uhjelp. I dag vil hjelpe nådd flere og komme et raskere, mener Bistandstopp. Og Norges første store fotballidol er død, og Diversen ble 69 år gammel, og vi minnes ham i Dagsnytt 18. Velkommen til sending fra Dagsnytt 18-redaksjonen. Jeg heter Hege Holm, og vi rekker også å feire de første turbulente 50 årene av Paks forlagshistorie. Men aller først i denne sendingen skal vi snakke om luftfart og flysikkerhet. Fortsatt vet ingen sikkert vad som har skjedd med er i Asia-flyet som forsvant søndag kveld. Flyet har 160 passasjerer ombord. I dag trodde indonesiske redningsmannskaper at det var funnet rester av flyet, men det viste altså seg å være feil. Pål Vegard Hagesetter, du har skrevet en bok som blant annet handler om flysekerhet. Du er journalist i Aftenposten og ingen vet hva som har skjedd i dag, men, men hvilke muligheter er det?
1: Nei, det vil jeg spekulere i her nå. Det, kan, det er alt for tidlig å eh, snakke om det. Men det som min bok handler om, det er at det er en del utviklingstrekk i flybransjen i dag som kan gå ut over sikkerheten. Eh, og det er først og fremst fordi at arbeidsforholdene i bransjen har blitt tøffere de siste årene. Den eh, har fått selskaper som presse marginene på ulike måter. De ansatte må jobbe lengre arbeidsdager, færre ansatte som får faste ansettelse, og så videre, og det kan påverka sikkerheten. Men
0: nå, vi vet jo da som kjent ikke vad som er skjedd i dag, og Martin Kjellesvik, du er pilot og du er leder i Flyoperativt Forum. Er det farlig å fly?
2: Nej, det er ikke farlig å fly. Det som... Hagesätter her er inne på, er jo at det blir presset i alle kanter og det er klart det koster pengar å fly, og det koster pengar å frakte passasjerer så med det som utgangspunkt så kan man si at vi i fly- og platiforium er jo bekymret for at selskapene nå på tross av en veldig god sikkerhet kan han reduserer marginene, men nettopp det han nevner, eh, liberalt eh, regelverk, frykkultur, ansettelsesmodeller, som jo egentlig medfører at kanske folk går på jobb selv om de er syke.
0: Men vi må jo snakke om det, vi vet ikke vad som har skjedd dag, men vi må snakke lite mer om det, for hva er det, Kjellesvik, som kan skje når et fly sånn forsvinner fra radaren?
2: Ja, vi har vel fram frem litt om at det er, kanskje vær kan ha en faktor, men utover det så er det få nyttig og nesten umulig å spekulere nå før man har flynnet vraket.
0: Vi har altså hørt om en tordenbygge. Det var vel i går det kom fram at det spekuleres jo at flyet kom inn i en tordenbygge og de hade bedt om å få fly høyere sånn at det kom med tordenskien, men det gikk ikke for der var det ant annet fly. Hvor farlig er det å komme inn i en tordenski? Du er jo også pilot.
2: Ja, det er, egentlig så er det mest du ubehagelig for passasjerne. Det skal egentlig ikke være så veldig farlig, men igjen, det er for tidlig å si noe det, men vi har jo fløyt flymaskiner gjennom skyer i 70 år, og det har jo gått stort sett bra.
0: Og statistiken viser jo at det stort sett går bra til nå år er 762 mennesker omkommet eller har dødd som følge av flyulykker. Hvis vi bare skal sammenligne med veitrafikken, så dør det altså 1,3 millioner mennesker hvert år, og det er veldig økende. Men når man fokuserer såpass mye på flysikkerhet som vi gjør... Hvorfor er, blir det det? Er det fordi ansatte presser på for å få bedre arbeidsforhold og dermed gjør, skaper tvil rundt sikkerheten hagesetter?
1: Nei, det har jo alltid i flybransjen vært en kultur for å, at det skal være veldig trygt at har investert mye i sikkerhetsarbeid. Jeg vet ikke om jeg synes sammenligningen med veitrafikken er en god idé, fordi der kjører jo ofte selv, der har du mer kontrollen over din egen bil, men som flypassasjer så vil du helst være sikker på at detta går bra og at du kommer frem trygt og det har vært mye kultur for å jobbe med sikkerheten der og den er det viktig at en holder fast ved, selv om konkurransen i bransjen blir tøffere og marginene blir presset fra forskjellige hold og der ser vi enkelte tendenser til at det kan utvikle påvirke luftfarten på en negativ måte
0: Kjellesvik, du sier jo at du frykter at flyselskapene kanske blir mer uforsiktige fordi statistiken viser att det er trygt å fly.
2: Jeg sier ikke de kan bli mer uforsiktige, men det vi i fly- forum er opptatt av er nettopp at den gode statistikken vi har hatt fram til nå, den må ikke på gjøre at vi hviler. Vi må fortsette med det konstruktive, gode arbeidet som vi har drevet med, hvor også tilsynsmyndigheter, opplæring, bedre utstyr, standardisering av prosedyrer er viktige elementer.
0: Men er det ikke det i dag? Er det ikke, altså, fokuset er jo ganske stort på akkurat det med sikkerhet. Det er jo ingen flyselskap som tåler en ulykke.
2: Nej det, det er det. Jeg sier heller ikke at dette er resultatet. Vi fokuserer på at dette kan bli en konsekvens, fordi at vi har så god statistikk. Du nevner jo antallet omkomne hittil i år, men i hele fjor omkom du kun 265 mennesker, og det er jo en forsvinnende liten del, slik at vi er redde for at de flyoperative avdelingene kanskje hviler seg litt tilbake og sier at nei, det er ikke nødvendig å fokusere på, for statistiken er jo så god.
0: Og hvorfor tror du det?
2: Nej altså... De, er det fordi de
0: skal spare penger?
2: Ja, altså, penger er jo dette her, og, og Hagesetter skriver jo sin bok ganske godt om dette, om betingelser, eh, liberalt eh, regelverk, eh, ansettelsesmodell, det må man kanskje ikke få lønn hvis man ikke er på jobb, så går man på jobb når man er syk, og, eh, og dette er gode eh, poeng han har i, i forhold til å drive en sikkerhet og en kultur videre.
0: Har vi for høy tidlig til fly som transportmiddel?
2: Nej. Det har vi ikke under noen omstendigheter. Selv om vi har en ulykke nå i går, så har vi jo en fantastisk statistik opp igjennom årene. Og det skal vi ikke stikke under stolen. Og vi i Flygiparativ Forum, vi sier ikke heller at dette kommer til å forverre vanvittig, men vi sier at det er, vi må fremdeles nå ha fokus, selv om sikkerheten er lav eller veldig god. Ja, jeg vil bare nevne ett annet
1: utviklingsstrekk som kan påverka sikkerheten. Det er den utviklingen vi har sett i skipsfarten tidligere med utflaging og så vidare, Den ser vi nå i økende grad i luftfarten. Og konsekvensen av det, det blir blant annet at kontrollmyndighetene som skal passe på, de mister oversikten. I dag så hadde norske luftfartstilsynet ansvaret for sikkerheten i Norge, men når et selskap flytter sine fly, for eksempel til Irland eller andre land, så blir avstanden mellom de som kontrollerer og de som faktisk flyr større. Og spør du for eksempel det norske luftfasselsynet i dag, skjer det oftere enn før at piloter sovner på jobb det de er utmattet, så har ikke det noen god statistik som kan opplyse om utviklingen där.
0: Vi vet det också men vi tror og statistiken visar väl att det står bra till med flygsäkerheten och ingen vet alltså ännu något mer om vad som har hänt med flyg som forsvant fra radarerna söndag kväll. Tack för att det kom till studio Paul Veggar Hageseter och Morten Kellesvik. Da skal vi til Hellas, for statsministeren i Hellas, Antonis Samaras, har i dag utlyst nyvalg etter at nasjonalforsamlingen i tredje og siste avstemningsrunde ikke har klart å samle sammen ny president. Valgdatoen er satt til 25. januari det opplyser statsminister Samaras, og frem til da er nasjonalforsamlingen oppløst. Ola Storeng, du er kommentator i Aftenposten, og du føler godt med på gresk politikk. Hvorfor klarer man ikke å samle sig. om en president? presidentkandidat.
3: Det er det er ikke presidenten eller presidentkandidaten som er saken. Saken er at hvis vi står overfor et hva du kan kalle det, et alvorlig tilfelle av politisk utmattelse hvor knapt noen politikere orker å føre videre den vanskelige og tunge linjen som landet har fulgt. Og så, på en side, så vi opposisjonspartiet Syriza, som aggressivt har forsøkt å få til litt nyvalg. Syriza ble det største partiet ved, i, ved valget til Europaparlamentet i maj og har siden den gang krevd nyvalg, og nå bruker de en spesiell grunnlovsbestemmelse knyttet til valget av president til å presse frem et ny valg.
0: Men, men hvorfor vil de, vad vil de endre på? Fordi det de da oppbart ikke er fornøyde med den kandidaten som var.
3: Nej, men det, altså, det var bare en kandidat. Det, altså i en viss forstand så var det spørsmålet om eh, ny president underordnet men det er slik at eh, vi parlamentet som normalt velger presidenten ikke grejer og få et kvaliificert fertal, så sige grundloven, at parlamentet blir oppløst, og at det må utles at det må utskrives nyvalg. Det karakteristik derfor at det var bare en kandidat kandidator. Så det var kan presidenten og presidentvalget, h vemm som skal bli presidentæ der sam. Det dræ segør om. Seg om at ælge oppositionen at oppositionen vil ha nyvalg oppositionen vedvis ved si sig, som er misfundøet med det meste.
0: Og det, det, det ga jo utslag i dag når dette ble kjent, så ved tiden så stypte alltså børsene i Aten med 11 prosent. Så dette, dette frykter man på børsene i Aten.
3: Ja, det er ikke bare på børsene i Aten, fordi at konflikten som vi ser mellom EU og IMF på den ene side... Og Syriza-partiet, som nå kan komme i regjeringsposisjon, det vil bringe tankene tilbake til eurokrisen. Sakens kjerne, eller kanskje det viktigste enkeltpunktet i alle fall, er at Syriza krever en radikal enten nedskrivning av gjelda, eller at renten settes nær null, og avdragstiden blir omtrent uendelig. Og... Og det, var, det minner jo litt om hvor vi var i 2010 og 2011 og 2012. Syriza sier at de vil at Hellas skal få bli euro, men de vil ikke akseptere de vilkårene som EU setter for at det skal få bli euroen. De
0: er lei av å være under EUs regime.
3: Ja, det kan man jo trygt si. Det, var, det er jo til og med statsminister Samaras som utpassionerte i høst at Hellas i 2015 skulle greie seg uten en ny avtale med EU og IMF og greie sig på egenhånd og låne penger på, på egen kjøl. Det var en illusion, kanske du kan kalle det en bløff, men også ett uttrykk for hvor tungt det er å sitte i regjeringsposisjon selv for en politiker som har gjort til nærmest sin livsoppgave å holde avtalene med EU og IMF. Men
0: hva skjer? Altså hvis de kommer i regeringsposition?
3: Ja, jeg tror at det vil skje to ting. For det første så tror jeg at Tsipras vil måtte spise en masse kameler, for han har gitt så mange løfter, blant annet om høyere lønninger, høyere pensioner, egentlig en reversering av mange av som man ikke har penger til. Og det andre som, som vil skje er at jeg tror faktisk at det vil bli alvorlige forhandlinger om eh, gjeldelse dette for Hellas. For satt på spissen så kan du se si at EU og statsminister Samaras de har delt en felles løgn, nemlig at det vil være mulig for Hellas å betjene den kjempegjelden som, som landet har. Den er nå sett i forhold til landets inntekter 50 prosent enn krisen startet i 2010, og den gangen ble jo den gjelden ansett som, som uholdbar. Problemet er jo bare at, at det også underveis er blitt politisk vanskeligere og vanskeligere i Nordeuropa, og særlig i Tyskland, og, og etter gjeld.
0: For det kan få konsekvenser for andre, men det man lurer veldig på, det er jo hvordan det går med euron. Altså, jeg vet ikke helt hvor mange ganger vi har spurt her i studio, men kan det, kan det bli aktuelt at rakkmen gjeninnføres og euron forsvinner?
3: Nei. Nei, nå tror jeg vi, tror jeg vi ligger head of the game», som det heter på godt norsk etterhvert. Men jeg tror likevel at noe av frykten for en eurokrise kan komme litt tilbake. For jeg tror nemlig at vi vil få se et slags pokerspill nå, nå fremover, eh, og det har sitt opphav i att eh, Hellas i forhandling med EU har ikke mye å fare med, antingen på å true med at om nødvendig så går de ut av eurosamarbeidet, og det er noe som også Tyskland frykter, fordi at konsekvensen er veldig vanskelig å overskue. Så det vi ser er nå en sammenkobling av konsekvensen av 25 prosent av i Sør-Europa, med denne finansielle siden, hva er kravene for å få bli i eurosamarbeidet?
0: Det kommer vi tilbake til. Takk til deg, Orda Storing, kommentator i Aftenposten. Fotballlegenden Odd Iversen døde i dag, 69 år gammel. Han er av mange blitt beskrevet som Norges første fotballidol, og var en markant spiller både for Rosenborg og Landslag. Og Truls Derli, du er kommentator i VG. Hva var spesielt med fotballspilleren Odd Iversen?
4: Ja, han, han var jo spektakulær. Han, han var en sånn fotballspiller som skapte det ressuset på tribunen som folk snackade om efterpå efter att jag hade sett en spille. Eh han var en sån alltså han gjorde de här som, 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 som skaper som altså. han, han var en en, en atlet fart eh sköt voldsamt med bägge ben eh stark kodespeller och så han kastet seg in i duellene på den litt sånne, hens, ikke hensynsløse måten, men i hvert fall i forhold til seg selv. Han, han frykta ingenting.
0: Ola Byrise, du er tidligere Rosenborg-trener, og du har også spilt sammen med Odd Iversen. Hvordan var han å spille sammen med?
5: Ja Jeg opplevde en Odd på slutten, og da var han jo 5, 6, 7 år gammel, men selv da hadde han jo målinstinkt och en teft som ingen andre hadde så jeg husker jo den aller sista kampen han spilte i, i norsk serie det var borte mot Viking i hösten 2-80, vi var rundspilt låner 1-0, och så kommer Ivers inn fra benken pang, 1-1 pang, 2-1 til Rosemorg så blir det 2-2 til slutt, men da var en gammel man jo ikke så veldig bevegelig men målteften var der hele tiden
0: du har jo i din bok karakterisert han som en rasehest der de andre spillerne var dølehester. Hvor god eh, var Råd Giversen? hvis du skal sammenligne han med det internasjonale? De beste?
5: Ja, det er vanskelig å si. Jeg synes Truls har summert opp på veldig fint. Altså, han han skilte seg ut i sin samtid. Altså, han hadde en råskap. Han hadde et test. Han hadde en publikumsappell fordi at man så at her var det noe helt spesielt. Och jag tror ju att visst Odd har varit lite heldigare med karriärvägen sin så hade han hängt upp i en verkligt stor klubb i Europa den gangen i i tidigt 70-tal istället för att hamna i en bakgård i Belgien så av och te är fotballen också tillfällig och i Belgien så fick han också ödelagt ny av knäet sin och grundlaget för att bli den internationella toppspelaren som både jag och många andra uh, tror han han kunne ha varit.
0: Otto Ulseth, du er tidligere sportsredaktør i Adressavisen og du fulgte Iversen gjennom store deler av karrieren hans. Hvordan vil du beskrive ham?
6: Nei, jeg er naturligvis i alt som er sagt. Enorm fysikk og jeg tror som Nola sier at det var tilfeldig eller uflaks skader som gjorde at den ikke havna i en, i en virkelig stor klubb og ble storskårer i en, i en virkelig stor klubb. Altså det er jo en helt umulig øvelse, men det er en, en umulig øvelse å unngå på en sånn dag som er det her, og diskutere hvem som er den beste gjennom alle tider. Men jeg, jeg tror at det går an, det ganske lett å argumentere for at Odd Givesen er den beste og råeste med det største potensialet vi noen ganger hadde.
0: Ja, er du enig i det, Riese?
5: Ja, jeg synes det er veldig vanskelig å, å, å rangere, fordi at folk i ulike perioder, og vi har jo hatt spillere som har hatt veldig fine internasjonale karriere, som har spilt for store klubber, som har vunnet i Europacup, og, og det er selvfølgelig uslåelig, men samtidig så var det noe med Ivers som gjorde at alle som så den, alle som var medspillere med men alle som var motspillere, alle som satt på tribunen, satt med en følelse at her var det noen som sto langt over seg si samtid. Og det kunne ha vært kjempespennende å ha den Odd Diversen i en av de ja, eksempelvis i, i en av de beste landslagsorganene under Drillo i tillegg allt til alt andre. han drønn hadde, for han bøtta inn mål på en en rå måte, som, som det er litt vanskelig å, å beskrive, men som når det ble opplevd, så, så var det unikt.
0: Den beste, der er det?
4: Altså, jeg tenker på det Giversen, så, så er det ikke til å unngå, som man er inne på her, å tänker på hva det kunne ha blitt. Fordi jeg tror ikke vi har sett en spiss i Norge med med hvor alt er på plass på den måten det var for Råd Iversen. Og da vil jeg merke før han fikk disse skadeproblemene som hemma han, og det var jo først og fremst denne skudstyrken med begge ben og det var fart som er lett å glemme. Hodestyrke. Og jeg... jeg Våger å ta det litt lengre. Altså, jeg, jeg tror han ville ha blitt en, en, en uh, superspiss i, hvis han hadde fått sjansen i et, i et stort lag. Og, og da blir du også et, straks et, et verdensnavn, fordi at det er målskårene som tar all oppmerksomhet. Og Oddiversen hadde alt dette, men han fick ikke
6: muligheten til å vise det, dessverre.
0: Ulsett, du fulgte han jo tett. Visste han hvor god han var selv?
6: Ja, det, han, det var mye som tyder på det Han var ganske kvikk i så også, også hvis han ble utfordret på egne ferdigheter Og det er jo hundrevis av historier om, om hans replikkkunst En av dem er jo fra da Norge slo Frankrike i Strasbourg Helt sensorsonelt i 1968 1-0 Kampen ble overført på Norsk Radio Med Bjørge Lillelin som som kommentator, og Odd som var naturligvis målskårer. Det var en ganske svær bivenhet på 60-tallet. Da Bjørge kom in i norske garderoben etterpå, så satt Odd Iversen så så noe på bøyge, så sa sånn, han ehm, Nemt du målet mitt, Bjørge? <laughs> han var han mange sånne etter seg, og han, han visste hvor god han var selv. Han visste hvor god han kunne blitt selv. Og han, han visste også hvorfor det ikke ble sånn. Ja, hvorfor ble det ikke sånn? Nei, primært fordi at han ble ødelagt han var i, i Belgien, Han var jo i Belgia i det vi litt som sånn, vi kan tillate oss, og det kan vi jo ikke kalle en bakhåndsklubb i, i, i Rasing, Mestlin, i, i to år, og gjorde jo enormt godt fra seg der. Jeg hadde gleden av å være med han og Harald Sunde nedover der, nesten 25 år på og det var jo da de så han, så reagerte de omtrent som om det var en... Så kom jeg en 2000, som hadde vært her 2000 år tidligere, og de slakta jøkalvene, og det var enormt. Så jeg husker en Harald sa, sa til meg, der ser du hvor stor han var her også, i Belgia. Han hadde nok havnet i andre liste neste steg, som jeg forstod
0: Men det. Men altså, det var Rosenborg som var klubben for Iversen, og vilken rolle spilte han i fotball-Norge når han gikk av,
6: ja, ja. ja han, han, han kom jo etter hvert tilbake til Lerkendal og lærte dem som, som sørget for det. Der vil jeg nok si at hans viktigste bidrag var å holde litt ned på jorda og avmystifisere litt og ta dem litt ned i den grad de fikk muligheten, og den fikk de jo til, til å ta av. Så han, han, han var en, en viktig figur, ikke bare som materialforvalter og driver av vaskeriet, som en faktisk holdt på med, men i, i miljøet i Rosmark i de årene der.
0: Og han spilte hardt, men han levde jo også et hardt liv, det kunne vi jo se på bildene og historiene som gikk.
6: Ja, han var har med, med alle, inklusive seg selv, så, men han hadde jo en, en enorm fysikk å, å tære på, så... Så han, han holdt ut i, i nesten 70 år, altså, og det var på på mange måter godt gjort.
0: Tror Sterdi, hva vil Odirsen bli husket for? Eh,
6: nei, han vil,
4: vil bli husket for, for, for denne, hva skal jeg si, urkraften. Altså, og, og det som jeg nevnte, altså denne, at han var så spektakulær. Han var noe helt ulikt alle andre. Eh, og jeg synes denne, han fikk jo en såkalt testimonielkamp, som det ikke er noen tradisjon for i Norge. Den fikk Odd Iversen på Lerkendalstadion i oktober, var det vel i, 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 i 82, og det var bikkakalt. Og, og dit kom alle som betyder noe i norsk fotball, spillere, og, og de kom opp, og det kom 18 000 mennesker, jeg, det var. Og det var en helt utrolig kveld, og jeg tror det, den kvelden gjorde veldig inntrykk på Odd Iversen, for da tror jeg han skjønte at han hadde betytt noe. Og det var en avskedskamp som, som ingen har opplevd maken til, hverken før eller senere.
0: Takk til Truls Derlig, Otto Ulseth og Åla by for at dere kunne være med i Dagsnytt 18 og snakke om fotballagenden Odd Iversen som døde i dag 69 år gammel. Thank you. Sverige har fått sin desember-avtale. Lørdag inngikk regjeringen til Stefan Löfven et brett forlegg med den borgerlige alliansen. Forliket skal sikre styringsdyktige mindretalsregjeringer. Og den regeringskandidat som samler mest støtte og får gjennom sitt budsjett, skal få gjennom sitt budsjett. Denne avtalen holder altså Sverigedemokraterne på sidelinjen, og skal gjelde helt fram til 2022. Marie Simonsen, du er politisk redaktør i Dagbladet, og du mener at denne avtalen är demokratisk problematisk varför det?
7: Där är ju alltså det vi vi handlar lite sånärmed ett kriseförlik som har blivit ingått her i her i julen i Sverige till trots för att Sverige har en regering och har ett budget så det är ju inte fullständig kris där. Men där är alltså de två blocken som har ingått ett avtal säger mellan närmast ingått en vapenvila som stänger Sverigedemokraterna ute i tillägg så binder den ju upp binder den ju i riksdagen som också man kan säga om är väldigt demokratisk alltså man har en i vart fall en närmst en undantagstillstånd när det gäller den parlamentariska situationen och detta gäller ju då men som alle vet så är det Är det jo veldig mye makt som ligger i budsjettet. Så dermed så er jo en riksarbeid på mange måter bunnet opp de nästa åtte årene. Ikke at jeg tror att denne avtalen kommer til å vare så lenge. Men
0: hvorfor er det udemokratisk når man har blitt enig om det? Fordi
7: at det er en slags som man kan si, jeg har sett att enkelte har sammenlignet med, med avtalen vi har här i Norge mellom regeringen og Venstre og kan jo ikke sammenlignes, for dette er jo partier som har ingått politisk samarbeid. Men disse to blokkene er jo overhodet ikke enige politisk. De er jo tvertimot bittre finere som står på hver sin side. De har, de har inngått denne avtalen, med, først og fremst for å skape en styringsdiktig regjering selvfølgelig, men, men også med en klart formål om å stenge Sverigedemokraterne ut.
0: Manu Særni, du er leder i auf du synes ikke dette er en demokratisk problematisk avtale. Hva syns du om den?
8: Nei, altså jeg synes det er et mer, et mer demokratisk problem at man ikke har en styringsdyktig regjering som, som kan ha et budsjett å jobbe utifra, og at man har ett parti på 13 prosent som skal diktere hvordan resten av dette parlamentet ska forholde sig til den politiske vardagen. Så jeg mener det er bra for eh, svenske staten at man har fått på plass en avtale som sikrer styringsdiktig regjering eh, og, og forutsigbarhet i den politiske vardagen, som trengs for å levere gode løsninger, gode eh, tilbud og, og tjenester til folket hver eneste dag.
7: Men... Eh... Altså, dette, dette er jo en avtale som for det første så kunne man, hvis man virkelig mente at det er en krise, det kan man jo også diskutere. Altså, som sagt, de har en regering og de har et budsjett. Men hvis de virkelig mener at krisen kunne de inngått en engangsavtale nå for få dette igjennom, så sånn at man, man liksom kunne uh, i hvert fall manøvrere til neste høst og neste budsjett. Men man har også inngått en slags fredningsavtale mellom de to blokkene i svensk politikk. For de neste åtte årene, det er en ganske sägel situation. det man gör är ju på många mått da förstärke block blockpolitiken. Eh det är ju också de som säger att Leven har vunnit mest på detta här. Men, men man kan se det også som en en, en liten seger för en borgerlig allians via att de nu tvingar Leven till ett samarbete ända tätare med Vänsterpartiet. Han har sökt sig litt mot disse midtenvelgerne, eh, og at man skaper ett enda større skille mellom de to, to blokkene til neste valg.
0: Er det derfor du liker avtalen, fordi det er Løven som sitter i føreskjet, og at det er en socialdemokratisk statsminister? Så
8: det jeg liker med avtalen, det sikrer at en sosialdemokratisk eh, valgt statsminister skal slippe å styre etter en borgerlig, et borgerlig budsjett, for det var jo det som var tilfellet, og det var det som holdt på å skje Men han må
7: gjøre det nå det første året. Det er det blå budsjettet som, som gjelder. Han kan endre litt i revidert, men, men han får ikke gjort noe før ja. til neste høst. Og det er nettopp det som er udemokratisk,
8: da, fordi folk valgte jo bort den borgerlige alliansen. De ville ikke ha mer borgerlig politikk, og valgte da sosialdemokraterne, i hvert fall den blokken som er størst tilslutning i parlamentet, da mener jeg det er eller i hvert fall, at det er mer demokratisk problem at man ikke finner en løsning der, fremfor at Sverigedemokraterne nå blir holdt utenfor. Og jeg mener, altså det blir holdt utenfor, ja, de er ikke med på avtalen, men det er heller ikke Venstrepartiet, de er heller ikke med på avtalen. Og de er selvstendige oppositionspartier, som kommer sikkert til å skrike høyt når det trengs.
0: Kjetil Ragnhets, du er lektor ved Markedshøyskolen, og du er forfatter av boka Høyrepopulismens hemligheter. Hvordan vil denne avtalen påvirke Sverigedemokraternes oppslutning? For det er jo en avtale gjort for å holde dem utenfor.
9: Altså alle erfaringer fra andre land tyder på at de vil tjene på den avtalen som nå er gjort. Altså dette er jo et veldig spesielt problem, for dette, altså, dette problemet handler jo om hvordan man skal håndtere et høyrepopulistisk parti. Og det har man valgt ulike løsninger på i land, og den løsningen som Sverige har valgt, den kaller man jo på fransk «cordon sanitaire», som er det samme som man gjør når folk får Ebola, altså man setter dem i isolat. <laughs> uh, uh, og det eneste andre landet i Europa som har fulgt den liggende linje, det er i Belgia, gjort det med Vlaams blokk i Belgia. Og det, det betyr at du nekter alle former for samarbeid med dette partiet, både på lokal plan og på nasjonalt plan. Og da er jo tanken, altså du må jo tenke, hva er strategien de svenske politikerna. Tanken er jo at ved å si at uansett hvis du stemmer på dette partiet, det er en bortkastet stemme. Så tenker man da at på sikt så vil disse velgerne da eh, eh, gi sig på disse standpunktene, eller bli hjemmesitter, eller liksom altså du, det, det er en måte å knuse Sverigedemokraten som parti på. Men så kan det å si at erfaringsvis har man jo andre land funnet ut at den, den typen strategier ikke har virket over tid. Altså, man var jo tidlig inne på de samme tankene i forhold til AFP og så har man endt opp med lokalt og nasjonalt samarbeid til slutt. Og hovedproblemet eh, som Sverige har funnet en litt sånn artig teknisk løsning på, er at jo større disse partiene blir, jo vanskeligere det kommer rundt i når du skal danne regering. For Moderaterne er det litt sånn som for Høyre i Norge. Hvis de skal ikke gjøre noe med Sverigedemokraterne, så må de enten samarbeide over blokkene, Sant? de må begynne å samarbeide med sosialdemokraterne, det hadde de jo ikke noe lyst til, eller de må være i evig opposisjon. Så det, det er jo det som er det, er det, som er liksom det, det forferdelige valget. Men da hadde de funnet en annen løsning, at vi beholder blokkene, og så later vi som om Sverigedemokraterne ikke finns mm. og så fortsetter vi liksom å spille monopol, og så bare later vi som om de på en måte ikke er med i spillet.
0: Men alle de tusen som har stemt på det, vil reagere på det?
9: Det er klart at det er 800 000 mennesker her som sig lite litt snytt. Det er det, det, det åpenbart. Og det andre som jeg tror er at moderaterne har nok foregnet seg litt, tror jeg. Fordi at dette her er jo ikke et problem for sosialdemokraterne i, i utgangspunktet. Fordi at det er jo de konservative partiene som skal samarbeide med disse høyrepopulistiske partiene, og de mister flest velgere til dem. Så de fleste Sverigedemokrater som er ledende av Sverigedemokrater er moderater, og moderaterne er størst velger. Så det kommer nok til å boble, tror jeg, i moderaterne i årene fremover, på samma måte som alltså högre på 90-talet, FRP var jättetight. Ska ju inte ha något med att göra det, det hela tatt. Vad helt för farligt. Så kommer det att över vad tid så kommer Moderaterna nokta ändra sig. Men men men
7: ja. vis man ska se på historien som vi känner här fra Norge då, jag vill området inte sammägne FRP och SD, men men det är på samma måte ett et parti som eh, får mange invandrings skeptiska stämmer. Och ser man ju eh hvis man ska tro denna FRP-koden att de också tar vi har veldig mange velger fra sosialdemokraterne, og at, og at det velgere, de tar velgere fra begge sider. De sier nå triumferende at vi er den eneste reelle opposisjonen i Sverige, der stem på oss, eller, eller de andre, som de kaller det. Ja. Og det är självföljligen en retorik som som många og och att syns att detta bekräftar på ett mått att eh dessa blir betraktad som pariakaster, att de at det är utanförskapa, att det är de mot det de etablerade. Och därför ser man redan i meningsmålingarna helt sedan Lövien sa att han skulle eh, lyfta nyvalg, att Sverigedemokraterna har steget i meningsmålingarna.
0: Vi får se hva som skjer. Takk for, til Marie Simonsen, Manu Usaini og Kjetil Raknes. Da skal vi til tsunamien for ti år siden, for den ble et vendepunkt for hvordan nødhjelp organiseres. På vilket måte skal vi straks høre fra bistandsorganisasjonen CARE. Men først skal vi minne om at tsunamien 26. december 2004 krevde altså minst 228 000 menneskeliv, og over 35 000 av disse omkom på Sri Lanka. Stein Vanger, du er ja, si, omreisende sjømannsprest. Du ble sendt til Thailand rett etter tsunamin. vad var det som møtte dig?
10: Det første som jeg møtte var egentlig store stillheten. Det var dagen etter, før det ble veldig synlig hva som hadde skjedd. Folk var fortsatt ute der, katastrofen var størst. Og så møtte du enkeltmenneskene, 1 og 1, 2 og 2, 3 og 3 og 4 på det sykehuset i Phuket, hvor vi etablerte en base sammen med ambassaden, da, kollega Hilde fra Bangkok-kjerka og jeg som kom fra Singapore så økte det på etter hvert, og det ble tydelig for oss at dette var en enorm katastrofe som berørte veldig mange mennesker, og som innebar en stor grad av uttrygghet og usikkerhet over tid, fordi vi ikke visste helt vad som skjedde videre, og fordi folk visste lite om hvordan de kunne søke etter sine etterlattere, Et og etter sinne savnede.
0: En av de som var der, han var på Sri Lanka, det er deg, Geir Ommetveit. Du er på Sri Lanka nå igjen i ti år etter. Der er du igjen på ferie med din familie. Ta oss gjennom. Hva var det som skjedde da du lå der på stranda og nødte formiddagssolen? Ja,
11: nå står jeg på bølgene igen, Men det føler jeg meg ganske trygg nå, selvsagt. Det som skjedde da var at uten at jeg ante noen ting, så ble jeg av den en eller detta hav den är långa södra bölda och kastat in av land. Jag vart inte nå särskilt skadad och men lekte tre timmar efter kornen ni som gick och stannade lite längre bort och som hade haft det ganska påträffligt men när uh, jag tre timmar och då fant jag henne, Micklas och Sydo Finn. Men det med så var ju som många nå anfyda eller mer än anfyda. Det var ju helt oförständligt det som skedde och det var ju veldig mange det var på den stranden. Det strandet måtte vi ha med var, var det 78 som omkomplekteret var senere. Og hus var knust, og gila på sjø og båta på land. Og... Nei, det var jo forferdelig. Og dette har ju veldig mange i Norge sett veldig mye bilder av. Og eh, det, var, det var trøft.
0: Hvordan fant dere hverandre igjen i dette kaoset? For du hadde jo med deg større, mer av familien enn bare kona.
11: Ja, vi var tre ungdom tre barn allt det ja och men leta leta i bakgrunds och människor folks uppe på en egen som uh, egentligen aldrig kom där leta och gå upp och blev påfallt men folk samlades upp i höjden och upplevde tempel det han då då kom i eh för nå och att ha ju leve ju og det var jo då fantastisk sterk å kunne oppleve, men jeg klarte ikke å gi for hvor glad var, for det var så forferdelig situasjon. Uh, I ettertid så var det jo helt fantastisk. med klarte oss selv, og så har det gått for oss, men det var jo uh, helt uttrykk å kjøpe med, med korporanskysten
12: her.
0: Du er, det er litt dårlig linje til dig, så takk til deg, Geir Rometveit. Du er også på Sri Lanka ti år etter at du var der under tsunamien. Men, Sternvangen, hva var det første du gjorde når du da kom til den store stillheten og det store hjelpebehovet?
10: Å trekke pusten. Og så tenke at nå var det viktig å, å bevare ro og prøve å hjelpe andre mennesker til å få en viss grad av opplevelse av trygghet og ro. Når folk har så enormt Uttrygghet og usikkerhet og så sterke opplevelser som mange hade. Så det var å ikke lete etter ordene som skulle få løse noe som helst, men det var da å kunne være til stede å være sammen med og holde ut fortellingene uten at folk skulle føle at de kunde holde noe tilbake i vad de hade å fortelle om.
0: Vad kunde du gjøre?
10: Ne, noen ganger så var det å hente og kopp kaffe. Eh, noen ganger var det å, å lite, holde i hånda. Sammen med gode kolleger, både fra etterhvert helsetjenesten og ambassaden, eh, kolleger fra Sjømannskirka og mytjonsselskapet, så gjorde vi hvert best til å være sammen med mennesker og, og, og oppleve at det var i hvert fall ikke helt alene i denne greia. Eh, og det å bevare på en en grad av ro og ha enkle seremonier som hadde en inngang og en utgang som ga trygghet, det var viktig for mange mennesker i denne kaosfasen.
0: Hvordan samarbeidet du med andre med resten av hjelpapparatet?
10: I så var det jo kollegaer fra Sjømatskirka i Bangkok og ambassadepersonell fra Bangkok, og så kom vi delvis fra Singapore og andre steder. Europeiske hadde vi raskt på plass to psykiater, en dansk og norsk psykiater, som vi samarbeider utmerket med. Og så kom da helsetimene fra Norge etter hvert til, og det gikk seg til måter å samarbeide på, som gjør at jeg se på det som en, som en god opplevelse. Det viktigste av alt, og derfor har jeg opp med gode gamle t-skjorter med, med både symbolene for, for støtteforeningen og Sjømanskjerka, fordi det å ta på alvor at det er de som er rammet som eier katastrofen og opplevelsene sine, og at det er de som skal på en måte ta tilbake kontroll, det er grunnleggende erfaring. Å samarbeide med de nå gjennom ti år er noe av det flotteste jeg har med på.
0: Og har lest at du har sagt at når du tänker deg om ettertid, så var du kanske litt hard, litt tøff.
10: Jeg vet at det har vært litt tøff og har hard, og, og, og vært litt konfronterende om for mennesker, og ikke alltid tatt på alvor at fornekting kan være Guds gave, at vi kan ikke ta inn over oss den nye virkeligheten alltid med en gang, men vi må ta det litt stykkevis og delt, og at folk må få lov til å holde håpet så lenge de ønsker, selv om på en måte vet at nå nærmer seg kanskje et øyeblikk hvor vi må se en ny virkelighet inn i egnene.
0: Gry Larsen, du er på troppenes generalsekretær i Ker. Du var på ferie i Thailand da tsunamien traff. Hvordan opplevde du det? jeg opplevde
12: det som veldig skremmende. Når bølgen, første bølgen kom, så skjønte vi jo ikke hva som saddar fördi vi var i en båt eh och jag tog kaptenen så att vågen var på väg så han fick oss eh, i i fikkerett. så vi vi blev ikke fysisk fysiskt eh, av eh, av vågen så det var ju först i eftertid att vi skönte vad som hade skett eh, men det tog ju flera dager för vi klarte att ta inover oss eh hvor eh, stor katastrofe eh, dette egentlig eh, var.
0: Men jeg vil tro at eh, nå du har blitt generalsekretær i en biståndsorganisasjon, så har ikke dere råd til å bruke flere dager på å finne ut av hva som har skjedd. Og du sier også at eh, tsunamin ble et vendepunkt for humanitær bistand. Hva tänker du på da? Det
12: er om at eh, tsunamin det internationella nödhjälpsapparaten på en av de störste prövningarna någon synne det är flera grunder till det men eh tsunamin rammat ett väldigt stort område 14 land blev rammat eh, som du har sagt over 220 000 människor som blev eh, död än fler såra miljoner blev hemlösa sjukhus skolor tejer blev ödelagda Och allt detta skedde i löpet av väldigt få timmar. Så det är inget tvil om att man var i en väldigt eh, krävande eh, situation. det blev gjort fantastiskt mycket gott arbete. Eh, men det blev också gjort eh, ting som man må eh, lära av slik at man står sterkere når nye katastrofer kommer. Men ville
0: man vært raskere på plass og gitt bedre hjelp hvis det hadde skjedd i dag?
12: Vet du hva? tror at mye har skjedd på, i løpet av de siste ti årene. Det internasjonale systemet står bedre rustet. Noen av lærdommene man har tatt fra tsunamien, det handler bland annet om koordinering vikten av att internationella apparater koordinerar sig ännu bättre i synaminen så var det väldigt mange som bidro. det var väldigt många som hade lust till att bidra väldigt mange steder så gick det bra men enkelte städer så var koordineringen dålig och vis koordineringen hade varit ännu bedre, så kunde också hjälpen varit mycket mer effektiv Då steder så var samarbärde med lokale partnerer, lokale organisationjoner, personer som käte till situationer i syn under lokal miljø go. andre seder, så var ik i den like go och det ärvildig mange undersökkelser som har blit gjort av bistanden som lev git ettertnan har vist. Det är att där man klarte det det effektive gover samrbäde med lokale partneret der fungerte også bistanden aller best. Så derfor så er blant annet CAEV, men også veldig mange andra organisasjoner opptatt av å jobbe med lokale partnere, fordi at vi vet at det er de som som bor i områdene, som også kan være de beste for å sørge for at bistanden blir god, og at den blir treffsikker
0: når da, det trengs. Og da sitter Stein Vangen her og nikker. Vi har med oss en stein til, Stein Bonnevik. Du er nemlig tsunamiforsker. Du tok doktorgrad på tsunami allerede i 1996. Du jobber ved høgskolen, høgskolen i Sogne og Fjordane. Men hva har tsunami forskere lært av tsunamin for ti år siden?
13: Vi ja, har lært ganske mye Eh, alle land vet nå eh, hva en tsunami er, for eksempel. Eh, eh, Osk i uloga, vi lærte jo eh, spesielt om det som skjedde når tsunamien møtte land. Eh, og spesielt dette med erosion og med tilbakestrømmene av vatten, så eh, der rann jo så elva i i gaten og drog med seg eh, det så lag der. Eh, for eksempel så måtte jo Sumatra måtte jo lage et nytt kart og kystlinje det, at uh, mye av kysten i uh, kystlinjen hadde forandret seg etter tsunamien. Um, så, um, var dette ting dere ikke gikk til før tsunamien? I tillegg så, tsunami? um, kan du si at vi har bilder og, og film og fenomener som ikke vi ikke hadde før.
0: Men var dette ny kunskap?
13: Ja, var, altså, du kan si at når jeg vi med så i forskningen så hade jag en mapp med löspillde i svartvitt och ifrå så på 60-talet och då hade vi plusle bilder vi hade filmer och fenomen som vi før inte min måste tänka att det skulle en så stor så med ville være. I tillägg så hade med satellit over det indiska havet så indikerat eller med melt faktisk, og høye bølger var når de forplantet sig ute i, ute i havet. Og det er en kunskap som, som vi ikke hadde helt ikke.
0: Nå hører vi at hjelpeorganisasjonen de lærte ganske mye som ville gjøre det annerledes det skulle skje igen. Vill du se si at man har lært såpass mye om tsunami nå at hvis det skulle skje igen så ville det ikke skje det samme som i 2004?
13: Å oh, ja. Du kan si det at når vi tar skiddet her så var varslingssystemet på på Hawaii där där to tog geologer Andre Ulldag i 2004. Det registrerades en stor tsunami alltså i Joselve och Shyntekos var i färd med men de hade inte det inte skulle göra med med varsel. Och har vi ett globalt varslingssystem som fungerar svärd gott. Och jag vill säga si det at, land som ligger i en viss avstånd ifrån da snart man forplantet seg, så har et par timer på seg, så, så skulle ikke vi ha at noen skulle omkomme.
0: Geir Ommetveit, du er på Sri Lanka. Føler folk seg trygge ja. nå?
11: Uh, min, ja, det er litt både. Vi uh, var faktisk to, med, to uh, timer fra Norge onomi eller Karl Johanselva och Kent Johanselva i sängen av mån en ord inte ta detta var det var ju ingen vaxling den gång. Folk kände sig eller de kände att de mådde och kände sig trygga. Många ville bygga upp igen husa sina helt i sjökansen för det var där de ofta tillfälligheter och det var det livet de var van vid men väldigt mange ville bygga en annan etage. Många barn vågade inte att ligga nere. Så det är mange som har byggt upp igen matatte och så bygger de en etage upp där det då ligger och så men så har de heller inte fått lov för det blir sprängigare med att bygga så nära stranden. Men det jag ser här på Skalanta nu är att det jag hör på Tellor är att det har byggt upp ändon även det var för tsunamien. alltså det har också blivit tillförd kapital här i Thailand och något den vi fick kapital lätt att få her på Skranka har det också noe bygd opp mer, både som kommersiellt, men lokalfolket har et bekreft kommet seg på bein av de som klarer seg.
0: Takk til deg, Rommet Veit, Stein Bonnevik, Gury Larsen og Stein Vangen. Da skal vi snakke om Pax Forlag, som har fått en tung og tykk historiebok. Den handler altså om forlagets liv fra 1964 till 2014. En bedrift heter portrettet Pax Forlag, og forfatteren er deg, Kim Helsvik. Du er historiker. Du har ikke kalt det for en bedrift. Mener du det en bedrift at ett forlag som Pax har klart sig i 50 år?
14: Det er, vel, det er kanskje en underdrivelse å si at det er en bedrift. Det er vel nært inn på et under. Så, nei, altså... Men hvorfor det? Ja, altså, Pax var jo selve forlaget for denne nye venstre som kom til å prege, prege det norske samfunnet, både politisk og kulturelt, sterkt på på 1960- og, og 70-tallet. Men dette her er jo da ikke bare en, altså en forlagshistorie, men det er også en, 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 en historie om nye venstre, venstre, eller den nye venstredadikalismens vekst og fall på sett og vis. Så det er et under at Pax overlevde den så høyrebølgen. Og, at ikke den
0: bare skyldte vekk den bare skyldte
14: vekk hele forlaget, og at man overlevde jappetid og så videre på, på 80-tallet. Så nei da, det er en, det er en, det er en, det er en bedrift, men det også, jeg har skrevet det så som en, en, en bedriftshistorie om et, om et meget, meget spesielt forlag, også i en, i en større europeisk sammenheng.
0: Men det var jo en gjeng med fredsaktivister som drev et blad som het Pax, og så var det noen som fikk en idé om at det også kunne bli et forlag, og ja, så altså dette... begynte det å tigge penger. Är ikonkler.
14: Detta med den där 25 år gamla Tor Bjärkmann från Björslen i Björslen i Oslo som som ja, hadde en bakgrund i från folkrejsning folke, mot krig, eh pacifistisk organisation. Ehm men da Pax, altså, forlaget heter jo Pax som da så også da betyr fred men dette her ble noe langt mer enn et fredsforlag helt fra starten altså, så var visjonen til Thor Bergman var at, at dette forlaget skulle gjøre opprør mot dette denne, ja, det trange debattklima det trange og tildels også det sånn veldig sånn innadvente debattklima i Norge å åpne, å åpne opp for nye, nye stemmer og nye tanker
0: Bjørn Smit Simonsen, du er forlagssjef i Pax, og du har jo en finger med i veldig store deler av norsk forlagsbransje nå. Men, men du er den eh, lengst gjenlevende, holdt jeg på å si. Du, den du har vært med fra midten av 70-tallet, og du er jo økonom. Hvordan kunne du finne på å kaste deg på dette litt underlige toget, som egentlig bestod av mer ideer enn av penger?
15: Jeg kommer fra en familie med sterke boktradisjoner, vokst opp på fars boktrykkeri og ble grepet av miljøbevegelsen mitt på 50-tallet, som brakte meg, i hvert fall deler av meg opp på venstresiden. Og så ble jeg veldig, jeg ble veldig flatert av at Thor Bjerkman ba meg om å gå inn og bli forretningsfører og liksom en slags leder i dette forlaget. Det var nok de tre tingene.
0: Og så kom du inn, og da opplevde du mye du aldri hadde trodd. Ja, jeg vil si det. Det var,
15: hva skal jeg si, starten var jeg. jeg møtte en kar som bar ut frankeringsmaskinen vår, fordi den var blitt betalt i lang tid, i ti måneder med sjekker som det ikke var dekning for og postmesteren på, på skøyen måtte pakke kontoret, og det var stor skandal og det neste som skjedde var at jeg fikk et brev fra en høyestrettsadvokat i Trondheim, som jeg hadde fått i oppdrag å inkassere 1,2 millioner fra en bank i Trondheim. Så, I kassen var det vel 30-40 kroner eller noe sånt. Så det var, det var en sterk åpning.
0: Men det var ett opplysningsprosjekt, Thor Bergman mente at vi folk bare ble opplyst, så ville de gjøre de rette tingene. Tror du ja, du og det? så mente
15: Thor at det var nok penger overalt, det var bare å få tak i dem. Jeg har veldig stor stans for Tor Bjerkmanns opplysningstanke, og det er det jeg har prøvd å videreføre i Pax.
0: Men hvorfor gikk det ikke så bra?
15: Nei, vi fokuserte bare på å ut i bøker som skulle fungere ut i samfunnet politisk og sosialt. Det, økonomien kom helt til slutt.
0: Men du var der og hjalp til. Vi har også en, en yngre, du er en generasjon yngre. Du har vært med på å starte et forlag etterpå Magnus Marstall. Du er utreder i manifestanalyse nå, men, men du var altså med på å starte forlag manifestet. Det skjedde da 30 år senere. Hva, hva, ja, minst vil jeg si. Ja, men det var jo på visen 2000. 2007
16: kom forlaget i gang. Så ja. sjøkt, men, men det
0: var jo noe av det samme. Hva tenker du når du hører Pax historie?
16: Nej vi er jo inspirert av den historien, men også av det som gikk forut med Håkon Li, Martin Tranmær og den folkeopplysningen som nådde helt ut i klubber og foreninger lokalt, der Pax aldri hus varm kan du si, i arbeidervegelsen, og vi har jo gjennom vårt virke nå i det forlaget og den tanken som jeg hadde nevnt, en grunnmør som er på det da? Sånn, klubber og foreninger har 300 stykker som abonnerer, men oppå der ønsker vi å bygge noe som er mye nærmere enn ånden Pax har stått for. Det ventre-intellektuelle, det som når middelklassen. Vi har en veldig sterk forlagssjef nå i Katrine Sandnes som er mer på den frekvensen enn på det her AFP på 1, 2, 3 og forsvaret arbeidsmiljøloven som vi har startet med. Men grunnen til at vi gjorde det var jo nettopp for å kanskje... Forene da det beste i arbeiderverdelsens opplysningsadvisjon med det beste fra PAKS-generasjon og PAKS-advisjon og 68-generasjon i en fornyelse av ventet siden. Ikke på en sånn... Jeg kan si brå utålmodig måte som AKP-ML og sånn stod for, men litt mer tålmodig, og der vi inser, at vi sjelden finner på noe nytt, men det gjelder å, å, å utvikle de lange linjene i tenkingen på en ny måte. Og nå skal vi i kommende år også ha vår første utgivelse sammen, Paks forlag og forlag og manifest, og det blir jo en manifestering av det hopehave som er her på tvers av generasjonen.
0: Ja, altså jeg har jo sett at Rune Slagstad, som er jo en av de gamle Pax-vennene og en SV-veteran, han fyller 70 og så gis ut festskrift, og det gis altså ut av Pax sammen med manifest.
16: Ja, Rune er jo i redaksjonsrådet til vårt nettskiftmanifest. Så egentlig er det feil
0: med å Og
16: Rune ønsker jo sikkert å, å være kniltet av det ungdomlige også. Han er jo veldig ung til sinns. Og så får han jo sånt festskift anledning. 70-årsdagen da i 2015, og hvis noen nå tror at det avslør en, en hemlighet så får Rune slags da jubilanten, så kjenner han ikke jubilanten. Og han, han har nok en tanke bak å bringe de to forlagsmiljøene sammen også, fordi venstre sida har et råd til å splitte seg i generasjoner og din slags her må stå sammen, og også på forlagssida så tror jeg at vi vil tjene på det på sikt at vi slår på mer sammen enn det som har vært så
0: langt. Hestik, hvor viktig har Pax vært for at venstre sida fortsatt lever og får avlegere som Marsdal?
14: Jeg tror nok det var veldig viktig så beholde den kontinuiteten som Paks eh, da klarte, og dra med seg gjennom disse, denne nærdøden, mer eller mindre permanente nærdøden opplevelsen man hadde på 80-tallet. Og det var jo da en uh, veldig bevisst strategi fra Tori Bjerkman og, og Bjørn Smit Simonsen som sitter her, om å prøve å gripe fatt i noe av disse tingene som forlaget ble tuftet på. Litt av denne, denne folkeopplysningstanken, men også den galskapen og den kjærligheten til bøker som, 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 som lå och Jeg tror det er øh, øh, viktig å se at øh, dette, dette prosjektet til Thor Bjerkmann i utgangspunktet, det var, det var spekket med mye galskap som gjør er blitt, blitt drevet videre på en ganske fornuftig og fin måte.
0: Og jeg sier jo det at kapitalismen har grepet både manifest og Pax. Nå gis du ut strikkoppskrifter på begge forlag. <laughs> det ene forlaget der kan du lære å strikke kl kluter og sokker, men på manifest der kan du lære å strikke skjeveskjerf og rø ekte røde strømper. som Så sånn kan det gå, men lykke til videre. Bjørn Smit Simonsen, forlagsjef i Pax, Magnus Marstall utreder i manifest, og forfatter Kim Helsvik. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig var Ralf Hartken det tekniske stod fin liv for. Jeg heter Hege Holm, og jeg ønsker dere en fortsatt god kveld.